0: Aprovechando el programa de cine de la Guerra del Vietnam, hoy vamos a hablar de uno de los aviones más importantes para los Estados Unidos, pues precisamente en esa guerra, la Guerra del Vietnam. Además, qué impresión ver entre tanto reactor moderno de la época, claro, pues los F-100, los F-105, los Phantom, que un avión a pistón diseñado en la Segunda Guerra Mundial no tuviese sustituto y todos los que existían 20 años después de su aparición no eran suficientes. Estamos hablando del avión embarcado de ataque Douglas A-1 Skyrider. Si vamos al principio, resulta que se necesitaba un sustituto para el Douglas Downless, el rd de Midway. Es un avión del que ya hemos hablado en un aviones 10 y que fue el bombardero empicado por excelencia de la Armada Norteamericana en la Batalla del Pacífico. Estamos hablando de uno de los héroes, de uno de los aviones míticos. Pero ya en 1942, cuando se convierte en mítico, ya se estaba pensando en un sustituto, mucho más capaz. Se hizo un concurso y el ganador fue el Helldiver, bombardero torpedero, bueno, bastante problemático, así que se concebió un nuevo avión, un nuevo avión más capaz, incluso más pesado, pero que estuviese motorizado con un gigantesco motor radial de 3.000 caballos, tal vez el más potente de la época. El prototipo era un avión muy grande en comparación con otros aparatos embarcados, con grandes alas de gaviota invertida, dos hélices, tren de aterrizaje triciclo, dos hélices en el mismo motor, cuidado. Tren de aterrizaje triciclo, es decir, cuando despegaba o aterrizaba, lo hacía con el tren de aterrizaje alar y una rueda en el morro en vez de una rueda de cola. En teoría podía llevar dos bombas de atención, 1.800 kilos. Además, era biplaza y llevaba dos torretas. ...mirando hacia atrás... ...una arriba y otra abajo... ...y disparan por un mecanismo de control remoto eléctrico... ...se probó en abril del 43... ...pero la propia Douglas no quedó demasiado satisfecho... ...lo veía demasiado pesado y estructuralmente débil... ...así que los ingenieros propusieron una serie de modificaciones... ...que no es que diesen mejores resultados sino que arreglarían el desaguisado así que empezaron a hacer números y no solo el prototipo con, costaría muchos miles de dólares sino que sería muy caro de producir para que la marina pues les extendiese un cheque con el contrato así que lo que hicieron fue crear uno más ligero y menos aparatoso para empezar le pusieron un motor más pequeño que vamos, seguía siendo uno enorme un Bright R3350 radial de unos 2500 caballos de reales que iba a ser el mismo que montaría, por ejemplo, la superfortaleza B-29, la Boeing B-29. Se iba a cambiar la planta alar y se iba a hacer más corta y ya no tendría esa forma de gaviota invertida, no lo necesitaba. Y el armamento miraría hacia adelante, en las alas. Cuatro ametralladoras del calibre 50. También había heredado muchas partes del Douglas Doubles, Y es que... Bueno, veían que era un aparato que, pese a que empezaba a estar antiguo, volaba muy bien, no tenía muchos vicios, y aunque utilizase nuevos y mejores materiales, pues se había de partir de ese modelo, el modelo que funcionaba. En ese momento había mucha competencia, y aunque pensamos que en el 44 la victoria se había cerca y no necesitamos tantos aviones, lo cierto es que al ritmo que iban las cosas no se pensaba acabar con los japoneses hasta mediados del 46 o incluso el 47. Hubo un momento dado en que se pidieron contrarreloj, una serie de modificaciones en cuanto a tipo de motor, rendimiento, transporte de armamento. Que vamos, que este prototipo, que habían hecho que estaba bastante bien, pero este prototipo no cumplía, le faltaba todavía un reprise. Y eh, le dieron un plazo muy muy corto. Así que, para presentar estos nuevos requerimientos a la US Navy, varios diseñadores de la Douglas se encerraron en un hotel al lado para rehacer los planos contrarreloj del nuevo avión de ataque. Acabaron a las 4 de la mañana. Con los planos, con las copias de los planos bajo el brazo, fueron a tomar un café y algo de comer, y a las 6 estaban ahí presentando su idea y fue aceptada. Pero bueno, aquí no se quedó esta carrera contrarreloj, ya que exigieron que el primer prototipo volase en menos de 9 meses. Y ya sabemos que sobre el papel se pueden dibujar muchas cosas, pero luego es muy difícil plasmarlo en la realidad. Aquí siempre hay muchas modificaciones. Por suerte, los ingenieros previeron un avión sencillo, pero aprovechando las nuevas tecnologías y este nuevo motor. Debía ser un avión con un buen rendimiento. Así que se ponen de nuevo a la carrera y justo al filo del plazo despega el prototipo que a la postre salió más potente y menos pesado. Incluso en las pruebas posteriores hicieron simulaciones con algunos cazas embarcados de la época, pues F-6F, F-4U y la verdad que para ser realmente un avión especializado en ataque, y más grande y más pesado, pues estos aviones realmente ganaron algunos de los combates. Así que encargaron directamente 25 aviones de preproducción, y entre ellos algunas variantes, ¿no? Habían monoplazas, biplazas, algunos para torpedos, otros pruebas para poder llevar algún tipo de radar, cosas así. Pero vino al final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, algo verdaderamente bastante inesperado, que aunque nosotros lo vemos con la perspectiva y asociamos bomba atómica rendición, no es exactamente así. ¿eh? Y ya os he dicho que los norteamericanos previenen una fecha como mínimo mediados del 46. ¿Y qué pasa cuando acaba la guerra? Pues que no necesitan tantos aviones. Es más, para ciertas compañías es un absoluto desastre. Puesto que habían abierto líneas para construir miles y miles de aviones y le habían cancelado por contrato después de producir tal vez unos cientos claro, no las amortizado de hecho, nuestro avión de ataque cuando acaba la guerra no tenía ni unos cientos había entregado poco más de una veintena el año siguiente en el 46 no llegaron ni a esa veintena además piensa que en ese momento la moda era wow, motor a reacción, hemos descubierto el motor a reacción y se ponía motor a reacción a todo lo que volase daba igual que fuese menos efectivo en según qué misiones pero bueno Mientras tanto, estos aviones iban haciendo pruebas en portaaviones, iban haciendo sus misiones y, la verdad, se demostró un avión excelente. El mantenimiento era muy sencillo, no tenía vicios, operaba bien en una pista de portaaviones, que no todos los aviones embarcados podían decir lo mismo. En definitiva, era un avión, salvo algunas excepciones, algunos modelos un poco raros, era un avión muy fiable que podía llevar a cabo multitud de misiones. En el interín se habían empezado a instalar un motor más potente, se las habían apañado para que pudiese albergar más y mayor variedad de armamento, incluido radares de alerta temprana. Estos radares se llevarían debajo, justo detrás del motor, y en la cabina, aparte del piloto, pues habrían detrás dos especialistas de radar. También podían acompañarle otro tipo de avión, que sería el de perturbaciones electrónicas. Todo esto daría lugar al modelo definitivo, que a partir de 1947 se construían a razón de unos 250 al año. Sus denominaciones al principio sería AD, a 2 e hasta que llegase a su A1. Muchos volaban todavía con una doble hélice, que daba bastantes problemas, y e incluso se probaron también otros motores, ¿no? Un turbohélice, por ejemplo, que debía dar mucho más potencia. Pero bueno, al final lo que dio fueron muchos más problemas, así que se desestimó. Bueno, 5.000 y pico caballos daba, pero si no los daba bien, si daba problemas, no hacíamos nada. Y aunque parecía un avión estupendo para la guerra de Corea, que creo, recuerda que está ahí en el 50, la gran mayoría de acciones las llevarían a cabo reactores en especial, aunque había muchos como los Panther, el principal avión de combate, de ataque embarcado, serían los A-4 Skyhawk. Mientras tanto, otras naciones se harían con este avión de ataque, ¿no?, Serían los británicos para sus portaaviones, el Ar Royal o el Eagle, desde el 51, y varios en la aeronavale francesa, donde se utilizarían mucho en ataques contra la insurgencia en Argelia. Para la semana del 5 al 11 de octubre en los podcasts de la factoría Casus Belly, el lunes 5 para Bellum Spotify, tenemos al Douglas Skyrider A1, un avión de ataque mítico en Vietnam, aunque también actuó en Corea, que bueno, no necesita demasiada presentación. Eso el lunes. Porque el martes en Casus Belly Podcast tenemos... Soldados de leyenda, en Ivox con Julio Caronte, y esta vez hablamos del coronel Kurtz. Sí, sí, del coronel Kurtz, el auténtico, no es ninguna invención. Miércoles 7, en anticipado, Victoria Podcast, segunda parte de los pioneros de la astronomía, y esta vez iremos a por los planetas exteriores, del siglo XVII hasta, pues, pues hace muy pocos años, eh, cuando deciden quitarle ese estatus de planeta a Plutón es un crossover con la biblioteca de la historia que mezcla ciencia e historia mano a mano con Gerión de Contestania y Antonio Gómez y en abierto el esperado programa de Godos, Ostrogodos y Visigodos por Daniel Gómez Aragonés autor de muchos libros, entre ellos el que nos trae es la historia de los Godos, editado por Almuzara Jueves 8, Casus Belli Podcast Carros 10 Nos vamos al inicio de la segunda guerra mundial en Europa La Wehrmacht se enfrenta al ejército polaco. Todos conocemos los tanques alemanes, la mitad checos, pero bueno. ¿Qué me dices del arma acorazada polaca? Pues su historia, sus modelos, su evolución y cómo funcionaron en contacto con el enemigo el jueves 8 en Carros 10. Domingo 11. Un tema de actualidad, donde hablaremos de mercenarios, ahora contratista. Y en especial haremos un repaso del grupo Blackwater, los proveedores de mercenarios, perdón, perdón, contratistas más representativos del mundo. Eso en Casus Belly Podcast, en iBox y en Casus Belly Fans. Recuerda que ahora es Casus Belly Fans, nada que ver con iBox Plus. Esta semana no tocaba, pero tenemos un par de relatos de combates de aviadores de la RAF y de la Luz Base que vamos a ofrecerte. Así que el día 9, Viernes en Casus Belly Fans, programa de regalo. Relatos desde el cielo. Y ya para el próximo Casus Belli Fans, que será el día 15, viernes, Operación Fantasma. Esta vez una que si has escuchado el pasado de la luz Base tiene muchísimo, muchísimo que ver. Ya que nuestra operación y nuestro Wotif tratarán sobre la Operación Júpiter. Ya verás por dónde va la historia. Recuerda que tanto el programa de este viernes como el del siguiente solo podrás acceder si eres fan de Casus Belly Podcast en ivo el famoso botón azul de apoyar. Apoyándonos es la manera que tienes de participar en este proyecto, de poder ofrecerte la historia bélica del siglo XX sin interferencias. Nosotros a cambio no te damos solo las gracias, solo, solo faltaba, ¿no? Vamos a ofrecerte... Tres veces al mes un programa Casus Belly Fans, programa totalmente exclusivo desde su aparición, como estos Relatos desde el Cielo o la Operación Júpiter. Además, todo el histórico de Casus Belli que son todos los programas que tienen más de un año y que pasan directamente a ser para Casus Belly Fans. Así, 400 programas, más de 400 programas por menos de dos cafés y sin publicidad. A menos de un céntimo el programa de Historia Y esto es lo que tenemos para la semana del 5 al 11 de octubre en los podcasts de la factoría Casus Belli, en Parabellum, en Casus Belli y en Victoria. El Skyrider definitivo, el definitivo o el más típico de los modelos tardíos, sería un monoplaza. Iba a medir casi 12 metros y la envergadura, que es de punta de un ala a punta del otro ala, era bastante amplia, era de 15 metros. Si lo comparamos, por ejemplo, con un Corsair, por decir, un avión que más o menos conocemos todos, es embarcado, también es motor a pistón, pues este Corsair mide 12 metros, también, pero de punta punta son, por ejemplo, solo 12 metros y medio. Pero es que nuestro Skyrider pesaba vacío 5.400 y su máximo en despegue sería de 11.000 kilos, más del doble de su propio peso. Mientras que el Corsair sería de 4.000 kilos y su máximo en despegue solo de 6.300 kilos. Nuestro A1 Skyrider armaría, pasaría de estas ametralladoras de 12.70, tan típicas en la Segunda Guerra Mundial, pues pasaría a armar dos cañones de 20 milímetros en cada ala, es decir, cuatro, cuatro cañones de 20 milímetros con 200 disparos cada uno. Tendría unas alas plegables, el espacio en un portaaviones es muy caro, ¿no? y su tren de aterrizaje sería el estándar de la guerra, pues un aterrizador en cada uno de las enormes alas, en la parte más interior, y una rueda de cola. La mayoría del combustible estaría alojado en un depósito detrás del asiento del piloto de 1.430 litros. Justo después del borde de salida del ala, es decir, donde acaba la parte del ala que está pegada al fuselaje, tenemos unos aerofrenos laterales a cada lado, no serían como unas puertas grandes que se abrían, calculo pues de un metro tal vez por medio que cuando se necesitaba pues eh, esta frenada normalmente en el picado pues se abrían se abrían a lo mejor unos eh, 40-50 grados en cuanto a todo lo que podía llevar bajo las alas y bajo el fuselaje pues aquí es donde reside la importancia de este aparato para empezar y por si no era suficiente el combustible pues llevaría colgando un gran depósito de combustible de 1140 litros pero bajo las alas podía llevar otros dos de, de lo mismo, de 1.140 litros. Y estamos hablando de triplicar el alcance del aparato. ¿eh? En las alas tenía 7 puntos de anclaje. En cada ala en cada ala tenemos 7 puntos de anclaje. O sea, pues por dos alas dan, dan 14 puntos de anclaje. Una animalada. Los más interiores pues llevarían las cargas más grandes. ¿no? Por ejemplo, estas cargas de combustible, pero también bombas de 900 kilos. También en otras combinaciones de afustes, evidentemente los exteriores son más ligeros, podemos meter pues casi de todo. Mira, cohetes de calibre 50, eh, pues podían ser sueltos, o contenedores de calibre 50, que eran contenedores de, de 4. De calibre 50 hay una buena conexión. ¿eh? En este cohete no solo hay un, hay un tipo, algunos son de alta velocidad, etc. Luego también tendríamos pod lanza cohetes, pero de cohetes más pequeños de 19, eh, 19 cohetes. Luego, también tenemos pues las bombas, ¿no? La mayoría pues serían las Mark 81, las Mark 82, de 112 y de 213 kilos de caída libre. También se podían poner pods con cañones, ¿por qué no? Y también se podían poner contenedores de napalm. Contenedores de napalm solían ser de 230 kilos también. Su velocidad tampoco era muy espectacular, ¿eh? Comparado con los reactores de la época. Para nada, no estaba hecho para correr. Podía llegar algo más de unos 500 kilómetros por hora si no estaba muy cargado y su velocidad de crucero, es decir, la que utilizaba en los desplazamientos, sin necesidad de utilizar esta esta velocidad de emergencia, esta velocidad máxima, pues sería de 300 a 350 kilómetros por hora, más o menos según el peso que llevase. Y según ese ese peso, pues tendría un radio de alcance de unos 1.000 kilómetros. Estamos hablando de ir, a atacar y volver, pero... A medida que le vamos poniendo depósitos suplementarios de combustible, pues podemos hablar de hasta triplicarlo. El último A-1 salió de las cadenas de montaje en noviembre del 56. Los aviones a reacción embarcados harían todas las tareas. eh, Todas las tareas que, en teoría, hacían este teórico obsoleto avión. Pero, bueno, ya veremos que no es así. Actuarán en Corea y todavía la dotación... Cuando la crisis de los misiles del 62 y en algún que otro portaaviones, pues todavía coexistía con el A4. En ese momento ya se estaba pensando en sustituirlo por un avión que se está preparando en ese momento, que hemos hablado en un aviones S10, que es el Intruder, un avión de ataque muy especializado, muy, muy bueno, y en eso que llega la guerra del Vietnam. Y la intervención norteamericana era cada vez más amplia y teníamos todavía estar bien pero todavía todavía tenemos este avión y resulta que los reactores de ataque estaban preparados para prácticamente tener desde el punto de salida pues tenían ya el objetivo marcado no tenían demasiada velocidad demasiada poca maniobrabilidad como para husmear en el frente y dar un apoyo cercano eficaz así que empezaron a tirar de estos aviones pero no solo la marina o el cuerpo de marines en realidad estaban asignados a ellos sino que la USAF, la Fuerza Aérea también lo requirió. Tenían varios almacenados, hicieron algunas pruebas y en ese momento Vietnam volvió a romper mitos y demostró que este avión no estaba en absoluto obsoleto para la misión de ataque a objetivos muy móviles, muy escurridizos y el Skyrider ofrecía un montón de posibilidades en cuanto a ataque, en cuanto a poder cargar armamento y podía llevar un montón de depósitos de napalm bajo las alas, que se interesaba mucho en Vietnam. El tema era un avión que pudiese merodear el objetivo, identificar, cuidado, primero sus propias tropas, porque la línea del frente a nivel pelotón podía cambiar en cuestión de de, de minutos, y una vez asegurado al piloto de que no haría fuego amigo, localizar al enemigo y masacrarlo con todo lo que tuviese. Muchos de los ataques eran con aviones biplaza. ¿Por qué? Porque detrás... Se ponía un oficial, un oficial vietnamita de Vietnam del Sur, y iba indicando al piloto norteamericano dónde tenía que atacar. También en muchas ocasiones lo que hacían era escoltar escoltar helicópteros. Se pensó en helicópteros de asalto, digamos preparar el terreno, atacar a posiciones enemigas para que pudiesen operar las tropas eritransportadas, pero donde mejor funcionó fue la misión de localización de pilotos de pilotos que, propios que se lanzaban en paracaídas. En la localización también. Pero mmm, lo que hacían era un buen equipo con los helicópteros de rescate. no Lo que hacían que mientras el helicóptero y el personal de estos gigantes verdes como se llamaban, rescataban al piloto pues normalmente se ponían en suspensión, que no podían aterrizar en cualquier sitio, a varios metros y no podían, pues eso, no podían aterrizar. Entonces estaban en suspensión a lo mejor a 10, 15... 15 metros, 20 metros, mientras intentaba rescatar a a este piloto, muchas veces herido, pues con un cable, pues claro, ese helicóptero era un blanco muy, muy fácil. Era un un elefante que lo ponían arriba. Entonces, bueno, aunque estaban entrenados para actuar muy rápidamente, contra más tiempo pasas, ahí en ese punto, pues más posibilidades había de que cualquier patrulla de Vietnam del Norte o incluso del Vietcong armado con un simple lanzagohetes, con un RPG-2 o un RPG-7, aunque sale luego, o con armamento ligero, se acercase y lo atacase. Pues estos, estos aviones salían como escolta para eh, pues ir dando vueltas y atacar cualquier cosa que se moviese alrededor. Además, nuestro avión pues podía aguantar muchos daños, mucho fuego de fusilería antes de caer, así que muchos de estos aviones pues atacarían, recibirían muchos daños, volverían a sus bases acribillados a tiros pero volverían. Y otro rol, también secundario, fue el lanzamiento de suministros en lugares donde se necesitaba mucha precisión para, evidentemente, pues que ese cargamento no cayese en manos de los vietnamitas, de los Charlies. A principio, como eran de la marina, iban todos pintados de este azul oscuro típico de finales de los 40, pero acabaron siendo pintados eh, en Vietnam, claro, con camuflajes de tonos verdes y marrones más apropiados para el terreno. La utilidad de este avión en misiones contra guerrilla o de ataque selectivo al suelo y capacidad de merodeo, pues, viene reforzada por el hecho de que se retiraría a mitad de los años 80, aunque, evidentemente, en países más secundarios como en el Chad o en la República Centroafricana o en Gabón y probablemente, pues, por falta de mantenimiento o falta de piezas. Pero yo creo que el punto más importante es que estos aparatos se quedaron en los Estados Unidos, los que se quedaron, se almacenaron muchos de ellos, ¿no? Y hubo un momento cuando los Estados Unidos estaban luchando contra la insurgencia de carácter islamista, tanto en Afganistán como Irak, estamos hablando a principios del siglo XXI, hace dos días, hubo una propuesta para actualizar las cédulas, ponerle nueva electrónica y utilizarlos como apoyo directo. Al final no prosperó porque resulta que era demasiado caro, pero sin duda habría sido muy efectivo. Y esta es la historia de un avión mítico en Vietnam en una guerra donde ya casi estaban descartados los aviones propulsados por motores a pistón y que se hizo tan necesario que se pensó en abrir de nuevo la línea de montaje. Espero que te haya gustado. El mes que viene traeremos otro avión de combate.